0: ¿Estás listo? ¡No los escucho! Está por dar comienzo el programa que contiene todo lo que amas y, y odias, del Mundo, Mundo Geek. Geek. ¡Órale! ¡Órale, comenzamos!
1: ¡Órale, qué entrada! No, mentira, para el momento en que grabo esto todavía no tengo idea cómo, cómo va a sonar la entrada. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo programa, literalmente nuevo, este es el capítulo cero, el piloto, de este depende que nos quedemos o no, ojalá que no, pero pues algo me dice que, que se va a continuar. Bueno, sean bienvenidos a este programa que es voluntariamente a fuerzas, llamado Orale, en el cual, como pudieron escuchar, espero, vamos a tratar todo sobre el mundo geek. Vamos a incluir anime, videojuegos, superhéroes, manga, cómics, películas, todo lo relacionado a ese, ese universo, ya tú sabes. Y pues bueno, yo soy Andrés Larios, yo voy a ser el locutor conductor habitual de este programa y les doy la bienvenida. Así que, arranquemos con la sección de noticias.
0: Órale, noticias.
1: Y ya estamos aquí en la sección de noticias, tal y como lo pudieron escuchar. Creo que es la tercera o cuarta vez que decimos la palabra noticias en este primer programa. Bueno, arranquemos con algo relacionado a Johnny Depp. Los fanáticos de Harry Potter a lo mejor ya sabrán a qué nos vamos a referir. Y es que, bueno, a lo mejor, como muchos saben o no, el actor desde hace años ha tenido muchos problemas con su ex esposa Amber Heard debido a problemas... Eh, supuestos rumores de una relación tóxica, golpes varias cosas por el estilo bueno pues por fin hubo repercusiones muy graves ya que el actor Johnny Depp tuvo que renunciar a su papel como Grindelwald en la saga de animales fantásticos y dónde encontrarlos la cual como pues muchos ya sabrán es perteneciente a la saga de Harry Potter mientras que pues bueno Amber sigue ahí como si nada uff a mi Amber me puede golpear cuando quiera. Sin embargo, pues obviamente los fanáticos no se van a quedar de brazos cruzados. Tras hacer muchísimas campañas y memes, muy buenos por cierto, piden algo que en mi rancho se diría ojo por ojo. Así como Johnny Depp tuvo que renunciar a su papel de Grindelwald, quieren que Amber renuncie a su papel de Mera en el universo cinematográfico de DC Comics. Pero pues bueno, ya solo el tiempo lo dirá. Y hablando de DC Comics, nos sorprende que Zack Snyder, el director de la. Bueno, el director original de la película de la Liga de la Justicia, y quien de hecho actualmente va a sacar su propia versión, el Justice League Snyder Cut, confirmó una teoría que rondaba en internet acerca del personaje del Guasón, interpretado por Jared Leto. Dicha teoría. Además de confirmar que el Guasón mató a Robin en ese universo cinematográfico, al igual que en los cómics, se, en mi opinión se respeta mucho cuando, cuando se es fiel al material de origen. Bueno, pues al parecer no solo el Guasón mató a Robin, sino que además también incendió el lugar. Pero ojo... Que al parecer el lugar donde sucedió dicho acto fue la antigua mansión Díaz. O Wayne, como quieran. Y no sé si recuerdan, di dicho edificio sale en la película de Batman v Superman. De hecho en una parte Bruno ahí va y la visita. Si no me equivoco ahí estaban los, los cuerpos enterrados de sus padres. Y pues bueno, al confirmar esta teoría Zack Snyder trae algunas preguntas como... Entonces, ¿el Guasón del Universo DC sabe que Batman es Bruno Díaz? Aunque... bueno, no no, no es tan descabellado como suena, ¿saben? Hay muchísimas historias en los cómics donde, en efecto, el Guasón tiene conciencia de que Batman es en realidad Bruno Díaz o Bruce Wayne, como quieran. Sin embargo, a él no le interesa ese tipo de, de cosas de la identidad secreta, pues sabe perfectamente que... Que el buen Brunito solo es un alter ego y que Batman es el verdadero él. Por lo que no le da muchísima importancia a ese aspecto. De hecho, él, él mismo piensa que si le empezara a dar importancia o lo divulgara vaya, por todo gótica, eh, Batman es Bruno Díaz, se perdería su, su hermosa y tóxica relación que tienen esos dos. Como que... Él quiere resguardar su relación tóxica. Las relaciones tóxicas son las mejores. Siempre hay que luchar por ellas, ya saben. Y bueno, ahora cambiando de universo. Hay una noticia muy importante, bueno, muy impactante. Y es curioso que haya mencionado la palabra universo. Ya que esto involucra un, un universo. Un arañaverso, si quieren verlo así. Dicha noticia nos dice que la periodista Grace Randolph confirma o bueno más bien comparte a través de muy buenas fuentes según ella que los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield tienen participaciones confirmadas en el universo cinematográfico de Marvel y bueno pues todos los que estamos al tanto sabemos que Tobey Maguire en el pasado interpretó al Hombre Araña en la trilogía de Sam Raimi y en contraparte Andrew Garfield lo hizo en la saga del sorprendente Hombre Araña Así que el que confirmen, o bueno, según ella, <risa> diga que va a haber participación de ellos por parte de muy buenas fuentes, pues ahora sí que a todos los que estamos esperando un arañaverso nos... nos, nos, nos hace brincar de la emoción, nos pone los pelos de punta, hace que sintamos una punzada, si entendieron a lo que me refiero. Según ella, Toby Maguire tiene dos participaciones, y una de ellas sería en la película de Doctor Strange 2, a contraparte de Andrew Garfield, el cual solo tendría una. Básicamente, lo que los rumores aquí nos dan a entender es que tanto Toby como Andrew saldrían a lo mejor en un posible hombre araña 4 con este Tom Holland. Imagínense, a lo mejor ese sería el tan esperado arañaverso, o quién sabe. <ríe> Ahora sí que las posibilidades son infinitas. Oh, y hablando del doctor extraño. Hay un casting que al parecer este sí está confirmado y no son tanto rumores como lo que les acabamos de comentar. Y es que el actor y ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, y también nuestro señor Solo Hazlo, Shaya LaBeouf, estarían ya asegurados para participar en dicha película. Obviamente no se sabe qué papeles interpretarían, a lo mucho se sabe que posiblemente ya están dentro del filme. Pero se teoriza que Joaquín Phoenix podría interpretar una versión alterna del Doctor Strange. Y específicamente, conectando con este arañaverso, se cree que él sería el Doctor extraño del universo del Hombre Araña de Toby Maguire. Del director Sam Raimi. Ya que de hecho en la película del Hombre Araña 2, se bueno mientras querían bautizar en la prensa al Doctor Octopus, pues ahí... JJ Jameson, interpretado por el mismísimo JJ Jameson, la verdad, las cosas como son, menciona que ya existe un Doctor extraño en su universo.
0: ¿Cómo le llamaremos? Eh,
1: ¿El Doctor Octopus? No, basura. Uh, ¿Pulpo Genio? ¡Basura! Doctor extraño. Está mejor. Uh -huh. Ya hay alguien. Y bueno, ahorita que seguimos calentitos con las noticias, también quiero mencionarles que por fin este 12 de noviembre salió la tan esperada PlayStation 5. Y además, junto con ella, trajo el título de Spider-Man Miles Morales. Oh, dicho, dicho título continuación del Marvel's Spider-Man que ya había salido, es, como dirían otras personas, excitante. No sé ustedes, pero ya con, con esta confirmación, bueno, más bien, ya con la salida por fin del PlayStation 5, no saben la emoción que me da, que bajará de precio el PlayStation 4 y por fin me podré comprar la PSP. Hay muchísimos juegos de la PCP que me gustaría jugar. Ah, y pues bueno, este juego de Miles Morales salió, como les dije, el día 12 de noviembre en Estados Unidos, México, Japón e Inglaterra. Se cree que para el resto del mundo, pues, saldrá después. <risa> y ahora, cambiando de los superhéroes a los monos chinos, tenemos que la empresa Funimation en su sistema de streaming, que estará disponible tanto en México como en Brasil. Recordemos que esta es la primera vez que Funimation quiere ampliar su mercado a Latinoamérica. Ah banda, sáquenme de Latinoamérica. Bueno, total. Esta semana, dicha empresa, Funimation confirmó dos títulos que estarán agregados en su plataforma. El primero es el anime Eureka 7 AO, el cual estará subtitulado, y también traerá Tales of Cesturia DX. Igualmente subtitulado No sé si alguna vez han visto Tales of Styria, yo personalmente no Bueno tal vez vi un, uno que otro capítulo, uno o dos en, en el canal de Beat me No sé si lo hayan visto, yo a veces lo veo A ay, mí ay me gusta ver las series retro como Sailor Moon, Los Caballeros del Zodiaco Oh sí, eso es lo que hace falta, más cosas retro Pero no es lo único que nos trae Funimation Pues ya <risa> tenemos con qué sustentar al pez gordo se trata de ni más ni menos que de My Hero Academia. Creo que es el anime que, incluyéndome, es el más esperado por dicha plataforma. Ahorita lo que nos confirma la plataforma Funimation es que el actor y además director rómulo Bernal va a interpretar al personaje de Katsuki Bakugo. Así es, nuestra güera explosiva favorita. Personalmente, no sé ustedes si estaban al tanto o no... Pero esta revelación de Rómulo Bernal como Katsuki Bakugo... Como que no fue para nada revelador... Ya que desde hace como unos 10 años más o menos... Obviamente estoy exagerando para quien no entienda el sarcasmo... Dicho nombre ya estaba... Pues bueno, ya, ya había varias fuentes que aseguraban que este actor iba a interpretar a este personaje... Así que el que... Por fin Funimation lo haga público... Pues bueno, resultó muy, pues, eh, chido. Chido, carnal, chido que ya lo confirmaste. Pero bueno, ahora dejando de lado Funimation y entrando a otra distribuidora. Hablando de ni más ni menos que Konichiwa Festival. Así es, seguimos con el tema de los monos chinos. Pues bueno, Konichiwa Festival la rompió. Ya que sacó el tráiler con doblaje oficial de la película de My Hero Academia Heroes Rising. O My Hero Academia El Despertar de los Héroes. Como se va a conocer de este lado del mundo. Del cual ya está disponible su preventa. Y bueno, cabe aclarar que dicha película, dicho filme. Se va a reestrenar. Porque bueno, Konichiwa ya la había traído previamente. Al menos aquí a México. Sin embargo, la había traído subtitulada. Yo creo que esperaba ver que tuviera buen rendimiento o recibimiento en taquilla para ya animarse a pagar por un doblaje. Y efectivamente, ya pagaron por el doblaje. Y bueno, dicha película con su doblaje se estrenará el el 26 de noviembre en el centro y el resto de Latinoamérica. Bueno, excepto México. O sea, en todos los lugares de Latinoamérica, Argentina, Chile, Venezuela se, estrenar, se estrenará A partir del 26 de noviembre Sin embargo, nosotros, los paisanos Aquí en Tacoville Llegará hasta diciembre Algunos a lo mejor se quejarán De que es injusto Que, que con Guantes era chido Pero ya le dio el síndrome Trump Pero bueno, la cuestión está en que Previamente, como se había estrenado Subtitulada solo en México Yo creo que quieren como nivelar ese tipo de Pues bueno De desnivel ya que no pudo llegar a otros lugares de Latinoamérica en su momento, gracias a... Pues bueno, eso que pasó, la pandemia. Así que yo creo que a modo de, de recompensar como este tipo de cosillas, es que primero lo van a pasar por toda Latinoamérica, menos México. Y ya como en unas que dos semanas después, llegará aquí. A esta buena nación donde los tacos son patrimonio de la humanidad. Y... Antes de abandonar la sección de noticias, quiero mencionarles que el famoso anime de Doctor Stone, o Doctor Piedra, como me gusta decirle, porque pues en mi opinión suena más chistoso si le dices el, el Doctor Piedra. Bueno, dicho anime, el cual en su estreno en Japón fue todo un éxito, por fin llegó a Latinoamérica con su respectivo doblaje al español latino, dicho doblaje realizado en México. ¿Y cuando se estrenó? Se estrenó el día 9 de noviembre gracias a Cartoon Network, o sea, Cartoon Network fue el canal que lo trajo. Está en un bloque llamado Toonami, el cual es una colaboración entre Cartoon Network y Crunchyroll. Y además nos trae demás animes doblados al español latino, pues obviamente está en televisión. Nos trae por ejemplo Dragon Ball Super, Bob Psycho 100, entre otros que veo que están confirmados. Pero de momento son los únicos que trae la plataforma, bueno, la sección. Yo, ¿qué me hay que decirles? Doctor Piedra en español latino se escucha hermoso, las voces 10 de 10. Alejandro Orozco como Senku, el cebollas, se escucha simplemente fenomenal. Miguel Ángel Ruiz como el amigo fortachón. Perdón, no me sé su nombre. Es, suena, suena muy bien. Cuando se reveló el cast, él era el que me causaba más ruido, principalmente por su participación de Panda de escandalosos, que creo que ya donde sea que lo escuches, automáticamente piensas en panda. Ves la película de Spider-Man y entonces de Spider-Verse, y ¡oh mira, es la voz de panda! Ves alguna otra caricatura de Cartoon Network y ¡oh mira, es la voz de panda! Pero aquí no, siento que tal vez por ser un personaje totalmente opuesto, en ese caso más pues más rudo y obviamente con unos tonos más bajos, le da una interpretación muy buena, me hace recordar a cuando este mismo actor, Miguel Ángel Ruiz, interpretó a Yato de Unicornio en Los Guerreros del Zodíaco, El Inso Perdido. Así que ya saben, vean, vean el Doctor Piedra en Cartoon Network a partir de las 12 y media de la noche. Yo solo les puedo decir que no me lo pierdo, así que si me ven con ojeras ya saben por qué es, <ríe> Y no me arrepiento. Está muy bueno el doblaje, la verdad, sí, sí se lo recomiendo. Si en su momento no les llamó la atención ese anime, porque pues a mí no me llamaba la atención, créanme que las voces en español se escuchan... hermosas. Pero bueno, ya se acabó esta sección de noticias, así que arranquemos con nuestra siguiente sección. Así que, a darle. ¿NANI? ¡Órale! Y bueno, ya estamos en esta sección de anime, tal y como pudieron escuchar por la cortinilla. Sin embargo, esta vez no estoy solo, solín, solito, como en la sección anterior. Y posiblemente como en los siguientes programas. No, de hecho, tenemos un invitado especial. Inserte redoble de tambor digital agregado por edición, por favor. ¡Es Johnny.
0: Muy buenas las tengan, y mejor las disfruten, es un placer estar aquí en este programa.
1: Ahora te faltó decir, llámete Kudasai.
0: <ríe> Ni que fuera tu novia, güey.
1: <ríe> a esperar, ¿cuál novia? <ríe> Ojalá tuvieras novia. <ríe> bueno, a lo que nos truje, chencha. Hoy vamos a hablar acerca del doblaje en el anime. Así es, esta cosa polémica. Escuchar monos chinos no hablando en chino.
0: Mm, esa cosa es un poco complicada porque hay fans y, y fans que lo defenderían a capa y espada.
1: Exacto, hay, hay, hay trabajos que son muy buenos, Dragon Ball Z, y hay trabajos que, que pues como que solo los fans quieren. <risa> Dragon Ball Z cae. No, creo que ese ni los fans quieren.
0: <risa> esa cosa no debió haber existido.
1: Ese homúnculo de la vida.
0: No digamos tanto homúnculo porque ni a homúnculo llegaba, la verdad. Esas cosas <ríe> eran una aberración.
1: Sí, no sé si recuerdas el cast, se escuchaba muy raro. Se apegaron mucho a las voces en inglés y, pues, como que para este lado del charco no quedaban.
0: De hecho, eso lo único que tuvo es que agregó modismos. Que tenían antes las personas y era como que sonaban muy fresas los personajes
1: muy así ah, la, las tropas guineas
0: <ríe> ah, ahí no sabía si estabas peleando contra equipos poderosos o contra los güeyes de la saquilla
1: el ataque de los cometas <ríe>
0: <ríe> Te faltó las diamantinas estelares
1: <ríe> así ah,
0: Ay, esos matos se notaban que eran bien poderosos
1: Sí, es la lógica de Dragon Ball Mientras más hot, más poderoso
0: Por eso Luis es el maestro de Luis
1: Los ángeles con razón son tan poderosos
0: Recuerda que la reunión de los ángeles se canceló Porque a Dungeon canceló. Se le corrió el rimen, güey
1: Así, ah, no puedo en la rebelión Oye, regresando a Dragon Ball Z Kai No uh -huh. sé tú, pero la voz de Gohan, Gohan chiquito, ay... Me disgustaba como no tienes idea es
0: que No la aguantaba Bueno, en ese punto ese doblaje era un poco tedioso Ya que algunas voces no las podías ni soportar oírlas ya que tenían muchas fallas para los personajes porque una no lo quedaban y otra tenían mucha... Trataban de aplicarse mucho a los niños y era como que no... no era lo que estuviéramos acostumbrados.
1: Ajá, o sea Bueno, por ejemplo, ya tenemos a las tropas guinyu que, uff, vaya que bajo la lógica de Dragon Ball los hicieron poderosísimos.
0: eso rebosaban de poder. <risa>
1: Y también estaba, no sé si recuerdas, Picuro se, se pegaron también mucho a la voz en inglés y... No sé, parecía que tenía cáncer de garganta O sea, yo oh, no soy Picuro! Oh, Macanosa cancosa, o sea, No sé si
0: no sabes que le hice al Foco antes de eso
1: Ajá, sabe que se había metido ese vato antes de grabar
0: Lo sacó su vigarrito en media grabación y... ¡Oh, ahora sí, coja. ¡Vamos a entrenar!
1: Oye, y hablando de voces raras ya recordarás la más reciente, la de Usopp en el doblaje de One Piece.
0: Pero ese tipo, no sé por qué le hicieron la voz así, si ni en el japonés la tenía tan destruida.
1: Sí, es que... Bueno, entiendo que Usopp es un personaje cómico, pero pues creo que se, se pasaron de lanza, o sea... O sea también tiene momentos que... decentes.
0: Pero es que no entiendo cuál fue el punto de ponerle sabor Ya que, o sea, anoche suena como si al tipo lo tuvieran agarrado y los, <risa> O sea, pero lo estuvieran bien apretados que no lo dejaran hablar
1: Es que hace ¿Sí? como una voz muy chillona y rasposa a la vez Es, cu es curiosa sí. esa combinación
0: De hecho, es curioso porque no has escuchado al Mayembo de Estados Unidos
1: Ah, sí, no me gusta su voz, sinceramente.
0: O sea, es, creo que hasta Usopp tenía la voz más aguda que ese Mayembú, y eso que el Mayembú habla bien agudo.
1: Sí, es que en Estados Unidos Mayembú tiene como una voz de niño, el Mayembú gordito.
0: Sí, pero tiene una voz muy, demasiado aguda.
1: Sí. Pues bueno, en el caso de Usopp, lo que se ha revelado, ese tipo de ocasiones, bueno, de decisiones pasan ahora sí que por dos posibles razones bueno, actualmente, ya que hay internet y todo ese tipo de cosas, uno es pues que el director le haya dicho oye, la neta, me late su sub, así hazlo, de aquí a que se acabe, si no te despido o otro es que el, el mismo cliente o sea, Toy Animation, quien paga por el doblaje, haya dicho, oh la neta a, a, a mí gustar esa versión de Usopp A querer esa versión Si sí, sé que son chinos, no hablan así Pero no sé por qué me salió hacer como que hablaran en inglés
0: La costumbre car carnal.
1: <ríe> Sí, la, la costumbre de burlarme
0: Pero de hecho Hablando de eso, de que los chinos Por ejemplo, la del actor que hacía, Interpretaba a Broly, el original Ya ves que lo habían vetado Del estudio uh, ¿Ah? Por clase de, de los mismos de Toei Les Hicieron que de nuevo le quitaran el, la vetación para poder grabar la, la película de Dragon Ball Super Broly. eso se me hizo interesante porque pues, trajeron una voz que se supone que estaba prohibida, entre comillas, para poder portarla... Una, bueno, para que se le hiciera más... ¿Cómo se dice? Nostálgica, nostálgica la película. Tanto les gustara a los viejos como a los nuevos... Bueno, los nuevos que están viendo la película, no sé cómo explicarlo. ¿Clientes, tal vez? O... ¿Cómo se diría la palabra?
1: Pues creo que con decir público, es... es se entiende.
0: Bueno, al público en general, nuevo y al viejo.
1: Sí, la verdad... Bueno, no sé tú, pero Dragon Ball Super Broly en latino, lo amé. Ricardo Bruce como Broly... Uf. Casi se me da toda gota de heterosexualidad que tengo al escucharlo.
0: De hecho, esa es la voz con más nostalgia que a mí me da, porque, no sé, era un villano. Cuando lo conocías en la película, pues... No estuvo el elenco original, tal cual en la primera película, la clásica. Ajá. Pero aún así, el Broly con su actuación de psicópata era como que... No sé, era como escuchar esa misma voz de aquel Broly que hizo amar al villano por simplemente burlarse de los personajes más poderosos que conocíamos hasta ahora es como que wow verlo en esta en esa película fue como algo de no, manches, no puedo creer que le salga igualita la voz que antes y eso que ya han pasado muchos años
1: pues sí fácil unos 20 años eso se grabó se grabó como en los 90 más o menos pero es que ¿Sí? siento que hasta mejora la voz porque escucha su interpretación, sus gritos. Magnífico.
0: De hecho, lo que me sorprendió es el empeño que le puso, porque según el mismo actor, le dijo, dijo que él tuvo que ver de nuevo la película de Broly para poder volver a imitar ese tono que le daba de frío. Bueno, un tono frío, agresivo, que se diera a respetar.
1: Ah sí, él, de hecho el actor en sus redes sociales, a, a sus fans abiertamente les dijo que, ah, que por favor pásenme escenas de la película original Para yo recordar cómo era mi interpretación y la verdad ahora sí que como el meme valió cada maldito segundo
0: Exactamente, la verdad yo pensé que pues, como ya habían pasado mucho tiempo iba a sonar muy diferente a lo que estamos acostumbrados Pero... De lo que ofrecía el producto final, creo que hasta lo superó al original.
1: Sí, en mi opinión, el Broly latino, bueno, en mi humilde opinión, fácilmente arrasa con el inglés, con el japonés, con el castellano, y pues ya son los únicos idiomas en los que me lo he visto.
0: De hecho, ese tono que le da, no sé si le queda al personaje como al clásico, porque se supone que era un Saiyajin puro... Y Duro, pues, literal que era sádico, le, le dio una voz impresionante, la verdad. Y escucharla en esta película, aunque pues, tuvo que bajarle el tono porque pues, era un poco menos seria la película en sí.
1: Pues pero, sí, el mono ya hasta era un tanto más amigable.
0: Pero aún así le dio un tono de darse a respetar. Esos Hostia. gritos cuando se está transformando Es como que... No manches, si yo los hago Me desgarro la garganta
1: Yo ni con 20.000 gargantas Puedo hacer ese tipo de gritos La verdad
0: de hecho, o sea Para llegar hasta ese tono Ya ves como el Goku -go gringo que para hacer la transformación Del fase 4 se desmayó en Pnose
1: Ah sí, esa anécdota Corre por internet
0: Sí. Pero pues no manches Creo que esto hasta lo superan más porque el tono que alcanza es un tono muy grave que tú sientes que cuando lo está grabando se está desgarrando la garganta cuando él dice que no, que simplemente es un grito simple que puede hacer él y tú te así como que... ¿cómo, oye, ¿cómo está eso?
1: <risa> es, es un grito cotidiano que se avienta todos los sábados por la noche.
0: <risa> <risa> no, o sea, es, ¿cómo puede hacer eso? Teniendo que es un... O sea, si uno lo intenta, la verdad, mira, se queda sin garganta y deja de hablar para toda la vida. Así de simple.
1: La verdad, las cosas como son.
0: Sí, sí, ni en las pedas, güey, te echan gritos tan chidos, ya ves. Cuando se te sube el alcohol que pegas el grito de mariachi, te andas dejando la garganta aún, imagínate, para hacer eso. Ah, no.
1: De hecho, el mismo Ricardo, el actor de Broly... Dijo que el grito que más le costó Fue el de la transformación que, que, que el mismo director Que es Eduardo Garza le decía Ay, a ver, es que Es que hazlo un tanto más Ponle más esfuerzo, ponle más así Que Ricardo, así como que, oye, yo vengo de grabar media película Que son puros gritos, ya ya no aguanto Ya no aguanto <risa> Y Lalito nada más, ándale, ándale, vamos oh, Un grito más, un grito más
0: <risa> Es que Bueno, a mí me sorprende porque pues, Es muy o sea, literalmente casi toda película son puros gritos de... Y tú sientes que en esa misma te hace sentir el personaje, o sea, la furia que siente. Te, tú dices, no manches, en esta película ya se desgarró la garganta. No sé cómo puede terminarla.
1: Sí, no sé cuántos días les haya tomado, bueno, a él en específico grabar, pero... Yo, yo creo que tuvo que haberse pedido una garganta de repuesto para Navidad o algo así, porque... Ni de chiste, a una persona normal siga hablando después de grabar esa película.
0: De hecho, sí, mis respetos para algunos de los actores de doblaje. Porque la verdad sí hay unos que se empeñan en demostrar el personaje. Y no, o sea, con el tiempo ya ves este René García, Mario Castañeda, a sus personajes les se encariñan con ese personaje y lo toman en serio y no hacen la misma voz típica de cualquiera por ejemplo, como por ahorita los doblajes que están saliendo a mí, bueno, en mi caso lo que más me disgusta es de que no se toman los personajes en serio por ejemplo, utilizan para mujeres actores principiantes entre comillas pero que es una voz genérica, una voz que vas a escuchar en todas partes Puede que la de esta que le estaba hablando sea reconocida y eso, pero como que no le pone empeño en demostrar el sentimiento del personaje. Un ejemplo, por ejemplo, sé pues que este, el que hace la voz de Broly, le pone empeño porque pues, él quería revivir el personaje desde un cierto punto.
1: Y y él vaya visto, que lo logró.
0: De hecho, sí, lo logró muy bien. De hecho, yo he visto otros animes que literalmente no se toman el doblaje en serio Por ejemplo, ahí está el ejemplo de, de One Piece O sea, puede que haya sido una decisión de del la misma distribuidora Pero lo que tiene es de que uno como fan de esa franquicia No va a querer verla tal cual Por lo mismo de que están arruinando esa esencia del personaje que lo caracterizaba es como sí. si es como si yo tomara un personaje que habla grueso o sea que la esencia del personaje es agresiva le pusiera una voz de no sé a, digamos Isabel Martínez ¿sí? uh -huh. le ponemos la voz de esa a, tú cuando lo escuches va a ser si lo viste en japonés vas a decir oye pues este personaje se ve poderoso en su voz original es se oye... Tiene una voz grave, una voz de... O sea, de... ¿Cómo explicarlo? De macho Sí, o sea, una voz de macho que se, se da a respetar Pero si lo pones y ves que la voz, digamos, ya te dije, Isabel Martínez está haciendo la voz Así lo oyes, ¿y por qué le pusieron la voz de niño? O sea, si en el ori audio original es, Tiene una voz gruesa, acá le ponen una voz leve Eso contrasta contra el personaje pero hay unos que aunque les pongan así, suenan bien, ¿por qué? Porque pues, el mismo personaje, la misma actriz, de este doblaje o actor Le pone empeño al personaje y lo hace sonar a su manera Ya ves este... ¿Cómo se llamaba el que hacía la voz de Freezer?
1: Ah, Gerardo Reyero.
0: Gerardo Reyero, ya ves, para hacer la voz de Freezer En sus tres formas les puso diferente tono
1: Sí, él sí. juega mucho con los matices del personaje
0: Sí, o sea, eso es impresionante Porque pues también hizo la voz de Capitanazo Y le da su toque personal de humor Cuando sí. le dobla Eso es lo que me gusta a mí del doblaje, Que el mismo actor se toma sus libertades Pero le agregue énfasis a su mismo personaje O sea, que le agregue algo que lo caracterice de él Y que le ponga empeño al doblar. No solamente hacer la voz por hacer.
1: Sí, pues en el mismo caso de Reyero, pues yo creo que aunque tiene infinidad de personajes, o sea, fácilmente identificas con Interpreta Uno o con Interpreta Otro. Por ejemplo, Tuxido más de Sailor Moon, pues él le da un tono pues, elegante, hasta sexy. Freezer, pues ya sabemos que le da este tono como, como mariposón <risa> Que, que, que va muy bien con el personaje porque pues es como que de una raza sexual.
0: de hecho esto es lo que me sorprende porque a cada transformación le da un tono especial y, cuando, y hasta le pone voz de macho cuando se transforma en la fase dorada lo hace sonar como que pues, ahora sí ya me puse más poderoso <risa> ahora sí me tomé un chocho y órale ¿no? <risa> vengo a romper madre
1: sí. Y, y sabes, eso es curioso, a diferencia del japonés, que es el original, hay en todas sus transformaciones, incluyendo este, creo que se llamaba Colt, su versión alterna, en japonés el actor le da exactamente el mismo tono a todas sus fases, sus transformaciones, y aquí no, aquí ahora sí que le pusieron de, de su propia cuchara y, y quedó muy bien.
0: De hecho, hasta los japoneses le aplaudían eso, de que les da como un cierto... Énfasis a cada transformación. De hecho, también con, ya ves la sello de, de Goku. Ah, sí. Sí, le, o sea, le, para todas las transformaciones pone la misma voz. O sea, pues ah, está bien, suena muy aniñada Y cuando la hace Mario Castaña, le da una voz seria. Y hace como que el personaje sea un poco más... Bueno, tenga más énfasis a que cuando está enojado, cuando está feliz cuando está cuando checa que cometió un error una de esas cosas tú puedes sentir al personaje cuando se está expresando y en el japonés lo que tienes de que tú oyes una misma voz línea que no o sea no varía en casi mucho porque como no están muy acostumbrados a mostrar expresiones a sentir a sentir eso allá es como un poco más su expresión es como más cuadrática y tú sabes más o menos cómo va a ser cada cosa. Y no sientes ese énfasis que le dan los actores de voz aquí en Latinoamérica.
1: Sí, de hecho... Aquí hay, hay muy buenos talentos y eso mismo que dices actores como Mario Castañeda que juegan mucho cuando el personaje está alegre suena de un modo, cuando está enojado suena de otro cuando está confundido, emocionado. no sé, sea, eso demuestra que que, que hay calidad y obviamente preparación porque pues hoy en día hay cuantos no, no hay que quieren ser actores de doblaje pero pues no, no, no tiene ni el kinder terminado
0: eso sí. de hecho referente a eso pues ya ves que bueno lo que pasa es de que tratan bueno yo he visto varios trabajos de fans así que tratan de hacer una un doblaje, ¿cómo explicarlo? Uh, decente. Uh -huh. Lo que tiene es como. Se nota la, la falta de experiencia en, ese, en esos temas. Y pues, sí contrasta mucho, pero pues, hay unos que sí lo hacen bien. Por ejemplo, el. El que podía imitar perfectamente la voz de Gohan de este.
1: A Tomás Galván, el de Imitando.
0: Sí, ya ves que a él sí le salía la misma voz. De Salgojan pues, que se le va a extrañar, coja sí, que todos conocíamos.
1: El señor Luis Alfonso Mendoza en paz descanse.
0: Sí, de hecho, él tiene una voz, no sé, que te encariñabas con él, los personajes que hacía. De hecho, él hizo muchos personajes de nuestra infancia que pues, sí se van a extrañar, por ejemplo, Vox Bunny. Y, sí. Pues, bueno, con las, en paz descanse, pues tuvo que pasar lo que pasó pero ese es el chiste esos, los, esos actores de voz lo que tienen es que hacen que uno se encariñe con los personajes mismos aunque tú lo hagas escuchar en japonés te encariñas más con el personaje por la voz por cómo se puede expresar eso es Sete. lo que a mí me gusta el doblaje
1: hay escenas como en el Dragon Ball clásico cuando Goku se reencuentra con su abuelito que en, con el doblaje creo que hasta te hacen sentir más emoción que con el mismísimo audio original de la hecho, misma actriz Laura Torres confirma que ella recordó en verdad a su abuelito que había fallecido y casi llora en el set, bueno en, el, en la cabina
0: de hecho cuando tú ves esa escena si sí, sí te llega el sentimiento de tristeza o sea este... Ya te hacen sentir en sí el sentimiento que está sintiendo el personaje en ese momento Es lo que nos gusta en parte del doblaje Porque hay unos que no tomen muy serio el doblaje
1: Otro, otro caso también muy memorable Regresando a Dragon Ball Bueno, no sé tú, pero creo que Dragon Ball ha tenido muchísima suerte Es de las franquicias aquí en Latinoamérica con mejor doblaje es el grito de Gohan cuando se transforma uff una joya.
0: De hecho sí. Ha tenido demasiadas joyas ese doblaje. De hecho, ya ves que hubo una disputa con los españoles por lo mismo. De que ya ves que su doblaje lo único que no te. O sea, el doblaje estaba decente. Uh -huh. O sea, no se lo, eso no pueden negar, pero lo que cometieron el error fue de que, uno, los actores de voz no concordaban con el sí el personaje ya que eran actores muy genéricos que no podía que no sabían muy bien expresarse y el guión que les dieron ya que ellos hicieron sus propias traducciones cambiaron técnicas que no deberían que cambiar porque en sí los fans lo que quieren es el producto original adaptado a su país sin modificar el producto pero pues, errores suceden ya mínimo Checaron qué fue el error que cometieron y ahorita pues con el Dragon Ball Super pues lo corrigieron, pero pues como en sí Dragon Ball perdió ese encanto que lo caracterizaba las peleas y todo eso, es que ahorita ya casi no estaba mucho pegando Dragon Ball, pero en su clima fue Dra Dragon Ball Z, Dragon Ball, eso fue impresionante para todos gracias a... ...a los actores de voz, la
1: verdad. Sí, yo creo que muchos fuimos los que crecimos... Dragon Ball, y Sailor Moon.
0: De hecho, hablando de otro doblaje, pues... ...ya ves los de Sainz La verdad, la voz de Seiya era... ...una voz que... ...era puro... ...pura nostalgia escucharla. Ahorita Ajá. si te pones a ver... ...a volver a ver la serie te llega ese mismo sentimiento de nostalgia porque es una voz con la que te adquiriste te enseña de sí, todo
1: el señor Jesús Barrero también en paz descanse mi, mi actor favorito
0: de hecho sea eh, bueno um, act actores de voz sí eran muchos muchos que eran muy respetados los malos que la vida se los ha tenido que llevar pero... Grandes actores, o sea, sabían llenarte llenarte el sentimiento del mismo personaje para que tú lo apreciara si quieras apreciar esa voz, que no, no recuerda a Cusco, que no recuerda a todos los personajes que hacía.
1: Sí, y no manches que feo él, él hacía sella, lo hizo genial, y pues bueno, pasó lo que tuvo que pasar. Y cuando Netflix trae esta nueva serie, Night of the Zodiac, este remake de Caballeros del Zodiaco, con la nueva voz de ella, como que ay, sí fue un golpe en lo más bajo de lo más bajo de los fans.
0: Es que es ese es el problema. Como en, también los fans se ¿sí? acostumbran a una voz, a esa voz que te hacía sentir el personaje en sí. Y ahora lo cambian un personaje que no sabe expresarse, no sabe empatizar con el personaje. Lo que hacen los fans es dejar de ver la serie o simplemente rechazarla. Y como ahorita está, bueno, ahorita como el tiempo está un poco más, más, digamos, especial, ya que ya ves que hay mucha gente que se queja por cualquier cosa. Uh, es donde ahí sí los fans, fanáticos... Las, cualquier persona si no le va a gustar una Lo puede publicar en redes Y va a ser un Que todo se descontrole Por esa misma razón Pero en sí son cosas que son Que no sé Ahí es donde Pega la nostalgia Y se debe que hacer Si un actor de voz Quiere hacer un personaje Debe que Querer a ese personaje Y haberse expresar como el personaje, en pocas palabras ser uno con ese personaje.
1: Sí, solo así se logran trabajos realmente pues magníficos, de, de los que ahora sí que tienen más más años perdón con un personaje, pues son los que ya lo llegan a conocer mejor, ya, ya casi sin ver la escena saben cómo va a reaccionar, si va a estar alegre, si va a estar feliz, va a estar triste, pero pues, pues bueno... Muy, la, la verdad me, me gustó mucho esta plática Johnny Pero ya se nos acabó el tiempo
0: El tipo vuela cuando estás entretenido
1: De hecho sí Bueno pues Este fue el primer capítulo De este programa llamado Órale. ¿Te quieres despedir? ¿Tienes alguna red social donde te sigan?
0: Uh, tengo varias redes sociales Pero pues, digamos que no soy muy De contenido family friendly Lo sé <risa> ah, ok, uh, fue un placer haber estado en este programa y nos vemos pronto.
1: Sí, igual un placer. Ya saben, si les gusta este programa voluntariamente a fuerzas hecho, se llama Jórale. Y pues no tiene redes sociales, por si lo quieren seguir. Bueno, o sea, yo sí tengo redes sociales, pero pues no quiero que me sigan. Así que chao, nos vemos en un próximo capítulo.
0: Bye. bye. bye.
1: Dale. Esto ya se acabó, no te pierdas el siguiente capítulo, nos estamos escuchando
0: ¡Ay, nos olemos!